1: Ez továbbra is a Millás Tegeli 9 óra 12 perc. Van a stúdióban Gede Balázs.
2: És Kántor
1: Zoltán azt írja nekünk, állandó hallgatónk a jobb és bal kormány kapcsán, hogy üdv a 90-es években a nagybritanniai farmokon dolgozó ex-szovjetek tömegével vásárolták fel a ladákat, és vitték haza, ahol állításuk szerint olcsón és egyszerűen lehetett belőlük balkormányost készíteni. Hát azt simán elhiszem, hogy annak idején, amikor exportra gyártották ezeket és jobb alakították, akkor egy olyan módszer volt, amivel könnyű volt visszállítani Lehet, egy kicsit modernebb autóipari standardeknél ez nem annyira egyszerű, de azt is tudom képzelni, hogy nagyon sok más nem hát, magas kategóriás autó Ez még a motortérben. Ja, <laughs> Ugye?
2: Nem voltak úgy telepakolva mindennel, mint most.
1: Van-e közlekedési információnk, amit mindenképpen... Kérlek, szépen, elke... ez a
2: legfontosabb, ez volt, ezt elmondom még egyszer, hogy az emluláson az m leágazásnál több kilométeres kocsisor keresztben állnak az autókból eset miatt a felhajtón, nem lehet felhajtani az m az M1-es felől teljes út zár. Ez egy nagyon fontos info, ez a, volt a legutóbbi, és... Megint megírták, hogy baleset miatt volt lezárva a rakpart az Erzsébet és Betőfét között, most nyitották meg iszonyú a dugó.
1: Iszonyú a dugó, mert közben ugye a Műegyetem rakpart egy jó része le van zárva, illetve azt hiszem a Lágymányosi, vagy mi az a Rákóczi híd is e, valamelyik része szintén e, ott a budai oldalon, úgyhogy el tudom képzelni, hogy nem egyszerű közlekedni most autóval. Na de, mivel csütörtök van, és be is harangoztuk, hogy miről lesz szó, nézzük akkor gasztro rovatunkat
0: n a nagy torkú. Mind meg a mind meg is a sört. a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
2: Na hát nézzük a nagy klasszikusokat.
1: Az teszünk be, hogy valahogy vannak ilyen ilyen oltári szentségek itt a főzelékek és feltéteknél, hogy megingathatatlan párosítások, amikhez vagy hozzászoktattak minket, vagy hozzászoktunk, vagy tényleg azok mennek egymáshoz. És hogyha valakinek mondasz egy főzeléket, akkor általában eszébe jut az a köret, ami dukál hozzá. Ahogy elkezdtük összeszedni, vagy elkezdtem összeszedni ezeket, én találtam azért olyanokat, ahol kétféle köret is elképzelhető. Mindenkinél... De, de, de van egy erősebb. Például ilyen ö, a tökfőzelékhez, amire szerintem rögtön rávágja az ember a pörkölt. Hát az, az mennyire dukál már a tök főzélék. Igen, a, a szenzáció volt, hogy itt
2: valamelyik nap beszélgettünk róla, és mind a neki futottunk, mert össze a szánkban, és egy jó tök pörivel, hát az, az mindent visz. Az egy klasszikus. Lentse
1: főzélék, sült virsli, zöldbab na ahhoz mi megy nálad?
2: Zöldbab főzelék az nálam az is fasírtos. Fasírt, ahogy írt egy hallgató, hogy a fasírt az sok minden sok főzeléknek minden, ez
1: jó Fasírt vagy tükörtojás, igen. Ugyanúgy, mint a, mint a, a borsó tükör, főzelékhez.
2: Igen, bár a tükörtojás nálam klasszikusan a spenót.
1: Spenót, igen. És ahogy a spenótot még sokan eszik, bundáskenyér.
2: Hát ezzel meglepődtem. Én ez nekem nem volt meg, és nem is próbáltam, de feltétlenül megfogom, mert hogy hallgatók is írták. És vannak itt nagyon érdekes megoldások, bundáskényer kocka például, hogy jobban lehessen haladni, meg mondom egy nagy bundás szeletet, ha rárak azért Szárazbab főzelék? Szárazbab főzelék, hát Pöri, nem? Pöri? Az is inkább kolbászos valami. Kolbász
1: vagy pörkölt? Hát igen. És a sült debreceni az egyébként egy nagyon klassz, Nem is a viestő, hanem a debreceni. A debreceni
2: az nekem a sárga borsó.
1: Sárga borsóhoz. Sárga borsó
2: főzés. Debreceni az, az nagyon jó. Sült virsli, sült Debrecen igen, a sárga borsúhoz. Ezek feltétek, nem köretek. Köretet mondtunk volna? De, nem, feltétek.
1: Bocsánat, igen, nem rajta rosszú igen. fogalmaztam. Én igen. mondtam véletlenül köretet, igen. mert de, de feltét, igen, természetesen feltét, nem köret. Aztán kell káposzta főzelék. Na, ez egy érdekes dolog. Ahhoz mi dukál? Fasírozott? Fasírozott az Az biztos. Kép. Sült oldalas. Sült oldalas, az nagyon jó. Ezt úgy találtam egy valamelyik recept oldalon, hogy a sült oldalas az mennyire jó hozzá. Egy kicsit bonyolultabb feltét a sült oldalas, de
2: tőbb függetlenül Nekem ami klasszikusan fasírtos, az például a paradicsomos káposzta.
1: Tényleg? Igen. Ahhoz nem a párolt marha vagy sertés szelet? Illik? Nem Klasszikusan szerintem a menzán ezt adták hozzá, nem? menzákon, én Nekem ez volt a de nyilván a, a sóska mártás az um, föl, tojás. Rupli, kemény keménytojás, ez a variáció. Igen. Akkor a, a sólet ugyancsak kemény tojás Hú,
2: igen, még a héjában, héjaslub bele helyezgetve. A liba. Hát a liba az kell. Az, az kell. Igen, igen. igen, igen. Nagyon. Rájöttem, nincs elég nagy edényem. Ilyen római tába szoktam csinálni, és színültig van, mert az ilyen liba darabok meg minden az annyira megtölti, hogy hogy sokszor kevésnek uh -huh. bizonyul, de igen, igen, ott a kemény tojás és valamiféle liba, akárcsak simán liba, szány, tő is megfelel, és akkor azt utána jól lehet csócsikálni hozzá. Aztán
1: elfelejtett feltéteink, bélszínról például, itt van egy kedves hát a
2: igen, az egy klasszikus feltét. volt, nem tudom, hogy van-e, én így annyira nem nagyon találkoztam vele a Mirelit pultokba, de elképzelhető, ahogy egy hallgató is írta, az nagyon finom, bármi is legyen benne, és az összetevők. Azt mondja, hogy zöld borsó rántott párizsi, Igen, rántott párizsi, az is egy klasszikus feltét. Köszönjük
1: szépen a zöldbab főzelék, rántott párizsi. Hát én azt még úgy is el tudom képzelni, hogy tükörtojás és rántott párizsi. Nagyon jó. És
2: egy kis oldalas. Igen, azt azt mondja, hogy a tökfőzelék hidegen, forró rántott hússal, abszolút hírja János. Igen, akkor a tökfőzelék ilyen szószként, vagy igen. Jelenik meg, az biztosan hogy jó úgy.
1: Igen, igen, az biztos, hogy jó. A tő, hát ugye, volt itt ez a kis vita, hogy milyen színű a főzelék? Fehér vagy piros. Hát igen. Ez, ez, egy, ez, ez egy másik. Kulturális táj jellegű kérdés is valahol mindent paprikával készítenek, sőt, mi több ugye a habarás és a rántás is egy nagy uh, iskola különbség, Bár a, ugye alapvetően van egy jó pár olyan főzelék, ami, ami igazából Nem lehet habarni. Igen, nem lehet habarni.
2: a főzeléket nem tudok elképzelni a Nem, Nem lehet. Például most um, egy. Példa. Viszont a
1: tök főzeléket viszont rántva nem. Uh, igen. annyira jó, mert ugye ez egy ilyen zsenge
2: Igen. Én, dolog. A, én, én a zöld borsó, nálam a zöld borsó is fehér, mert uh -huh. én ilyen tejszínes habarással csinálom, és belevágott tehát Fehér, zöld, pötkes.
1: Uh -huh. És így aztán nem mindegy, hogy milyen köret van hozzá, de pont ezért gondolom azt, hogy a tökfőzelék a pörköltel tuti, mert azt a jó kis kapros, habarásos Aha. tökfőzeléket yinteni, úgy, hogy jó kis szósz legyen benne, nyilván ez meg is festi. Tehát amikor az ember, én gyerekeim például összekeverik rögtön. Tehát az így bepirosodik. Be de e igen, szóval ez azért, azért illik hozzá. Paradicsomos káposzta, ugye az meg volt Finomfőd, na ez volt a Kérdést. Én nem szerettem a finom főzeléket soha. Nem is értettem, én, hogy miért így hívják, sem. hogy finom.
2: Hát az nem az... Finom. Nem. És most se finom nekem. Én nagyot nem eszek. A
1: múltkor láttam valami jobb étterembe, és az volt, hogy megpróbálják egy kicsit így fel, túl a polgárpukkasztó dolog, de nem mertem. És megmondom őszintén, hogy, hogy mivel az mindig egy ilyen Mirelitből készült, valami, amihez hozzáraktak egy jó adag ilyen. De meg a részt ad müzé... egy
2: olyan valamit hmm. neki, hogy nem tudom én, nekem az akkorában, se gyerekkoromban, se jött be, és igazán most sem soha nem mentem úgy haza, hogy fú, de megennék egy jó finom főzeléket. Valószínűleg hogy letolnám, hogyha valaki ellém teszi, mert nem vagyok egy finnyás alkat, de az, hogy megkívánjam, az nem fordult előző. Mit
1: írt a krumpli főzelékhez, a kedves Jö, hallgató? A klasszika fasírt főzelék, neki? főzelék,
2: azt hiszem fasírtot, Aha, igen.
1: Igen, a fasírt és a pörkölt volt, a pörkölt feltét volt az, ami abszolút... Igen univerzális. univerzális.
2: Na ezt hallgass meg, Sóska, hasább burgonya. Tejföl. Hasább burgonya?
1: Nagyon érdekes. Nagyon. Hát a sóskához biztos, hogy több minden megy. Én hallottam olyanokat, akik a, a sóskát azt abba a, a mártás kategóriába um, eszik, és akkor ugyanúgy, mint a különböző gyümölcsmártásokat, uh -huh. ilyen főt vagy párolt szelettel fogyasztják, de ugye ez a, ez a krumpli az, az úgy látszik, hogy ez, ez dukál hozzá főt vagy de hát sült állapot, nem hallottam még, de érdekes párosítás. A tejföl és azt hogy kell
2: képzelni rá? Teszik hát a... gondolom bele a krumpét, és, és az egész el... így... uh -huh. Lehet, hogy úgy. Lehet, hogy úgy jó. Aztán sárga borsó, sült kolbász. igen. Az egy, egy nagyon-nagyon egybeforrat páros. Aztán...
1: De egyébként a pörkölt a sárga borsó főzelékhez is tud... Uh,
2: Idenéz. Spenót kaptam, múltkor dupla bundás kenyeret. Középen sajtal töltve, uh. finom volt az olvadt sajt miatt. Igen. Közben esakadta a fülesem.
1: Igen, de nagyon jó. Tehát, te, a, a spenót és a bundás kenyer az kimondottan az, um, az kimondottan érdemes kipróbálni. Egy pohár idékszer. <gül> Mind feltét, az nagyon jó. Bármilyen főzelék, kiváló feltéte Igen. lehet. Na még egyet akarok mondani ehhez sárazabb főzelékhez nagyon javaslom az apróra vágott vörös hagymát. Nem, tehát nyersen, frissan, de frissen, nyersen, frissen, frissen, nagyon-nagyon megy hozzá, és ez egy ilyen klasszikus, ugye a babhoz eleve jól megy a, a hagyma, és egy kis adag ilyen apr, aprított hagymakocka, az egy teljesen feldobja adnak egy ilyen jó pofa kis savanykás ízvilág. Igen, ez
2: még jobb talán. A krumpli főzelékhez nem a gombócolt hagyományos fasért, hanem a Stefánia vagdalt.
1: Stefánia vagdalt, igen. Ugye az egybefasír gyakorlatilag. A, a Stefánia is el, eltűnőben lévő Na, á, nálunk feltét.
2: Nálunk, nálunk nem, az egy, az egy nagyon népszerű uh, eledel, csak tényleg, krumpl. hú, ezt most nagyon megkívántam, ez szerintem uh, étlapra kerül nálunk odahoz a valamelyik nap. Um, meg, meg, meg ez is izgalmas ez a, ez a sajtal töltött bundáskenyér.
1: Ugye ez a French Toast hát lényegében. Mm, abban szokott lenni egy sonkaszelet. Um, sajt, és akkor úgy a bundáskenyér, lehet egy kis majonnézen, megkenni az az egy kicsit vad már, tudom, de akkor is. Szóval, uh, főzelékek, feltétek alapvetően fel lehet állítani. Uh, igen a fasírozott a <gül> tényleg.
2: Jobb. A legjobb feltét a rántott hús, akkor nem kell megenni a főzeléket. Kérem szépen, megjött a tuti. Low budget, virsli pörkölt. Na ezt mondtam neked,
1: krinolin pörkölt, így ezt olvastam. Hát az nem kicsit, kicsit én e keményen. Én ettem hangzik. már, én igen, készítettem többször is, mert valami másra volt. És egyébként tényleg low budget feltét. A rántott párizsival gyakorlatilag pariban van. Uh -huh. És uh, mégiscsak, hogyha. Jó megcseréljük. Nem tudom elképzelni, hogy
2: ott, ugye én alapvetően úgy a ez egy ilyen gundeles régi megoldás, hogy ugye a hagyma fonyasztása, tűzről lehúzás és megpaprikázása után felengedem egy kis vízzel. Igen. És azt még ott visszapároltatom, és utána jön a hús, igen, mert igen. hogy a hagyma egy előnyhöz jut, ugye, hogy jó megpuhul, és mire kész a pörköt addigra egy homogén belőle. Na igen. most ezt el tudom kézdeni, hogy hogy virségek még inkább így akár kell, többször meg igen. kell csinálni, hogy a hagyma nem maradjon ilyen félnyers, mert az pörköltbe valahogy nem egy ilyen jó. Jó minőségű virségből
1: egyébként teljesen klassz feltét készíthető belőle. Igen,
2: csak annak ugye nem kell sok, mert is szétszotjaad. Azért gondolom, hogy a hagymát előtte jó meg kell kezelni. Hát kérem szépen,
0: elfogadjuk. Na majd eztünk, a Facebook oldalunk oldalunkra is, éreztem.
1: És akkor majd ott is lehet kommentelgetni ezeket.
2: Zene után tősde.
0: Most ennyi fért a tányírunkra. a nagy torkú. A Mélás reggeli gasztrorovata hangzott el. Következzen egy dal a Diffestől, akiket élőben is meghallgathatnak idén októberben a Jazzzi Fesztiválon. They pénzügyi hírek a 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Kovács Bálint elemző a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánként. sziasztok!
2: Na, hogy állunk Észak-Koreával? Kicsit paráztatja piacokat ez a feszültség.
3: Így van, és láthattuk az ázsiai kereskedésben, hogy azért közel 1%-os mínuszban zártak a főbb indexek, Európában is viszonylag óvatosan indult a kereskedés. Ebben egyébként a, a bux felül teljesítő, a maga 0,2%-os pluszával, de igen, nincs határozott iránya a piacokon is, és inkább a kivárás jellemzi a, a ma reggeli kereskedést. Itt arról van szó, hogy éjszakórára tegnap már gyakorlatilag részletes tervet adott át, hogy majd ők hogy fogják megtámadni az amerikai Egyesült Államok egyik katonai bázisát, Guam-szigetén elmondták, hogy, hogy KB-mikor fogják kilőni, és hogy milyen, milyen rakétát, ami azért nem a legjobb háborús stratégia Igen. az én olvasataim szerint. De, de aztán a sorok között olvasva valószínűsíthető az, hogy ez inkább csak egy, egy szimulációs gyakorlat, bár annak elég erős, valószínűleg a partoktól 30-40 km-re fognak a tengerbe csapódni ezek a rakéták, ha egyszer ezek kilövésre kerülnek. De hát közben át kell szállniuk Japán fölött, és Japán az is elképzelhető semlegesíti ez a rakétákat. Az annyi elmondható, hogy a nemzetközi feszültség fokozódik, és ez azért ennek még mérsékelten, de azért mert van lenyomata a nemzetközi kereskedésben. Itthon ez egyébként ez, ez kevésbé érződik, sőt a tegnapi nap után egyébként minden blue chipünk felfelé vette az irányt. Igaz, hogy nagyon alacsony forgalom mellett indult már a kereskedés. Ugye említettem, már a bukszat 0,3%-os pluszban áll most, 36.681 ponton, és mindössze 242 millió forintos forgalom bonyolódott le itt az első fél órában, ezért az átlagnál jóval jóval elmaradóbb, és talán nem lepek meg senkit azzal, hogyha az OTP-ben is nagyon alacsony forgat, forgalmat említek, hiszen holnap, vagy hát uh -huh. uh, holnap a piac nyitás előtt érkezik, ugye a gyors jelentés. Mi egyébként úgy gondoljuk, hogy számokat uh, hozhat az OTP, annak ellenére, hogy itt ugye több hatást kell említeni, pro és kontra, Ugye a, ami esetleg év év bázison egy picit visszafoghatta az OTP eredményét. Az egyrészt az, hogy 2016. második negyedévében került sor ugye a tranzakcióra. Ez, ez azért elég erős eredménynövelő hatást jelentett az OTP-nél, illetve amit az előző negyed évben tapasztaltunk, a rubel erősödése és ezáltal ugye a forintban elszámolt oroszlánynak az eredménye is már mérsékeltebb hatást mutathat, hiszen a Rubel egyébként gyengült, illetve, amit még az első negyed évben látunk, hogy a kockázati költségek azért jelentősen csökkentek, ebben nem várunk újabb jelentős csökkenést, tehát ezek a, ezek a korábbi eredményhatások már eltűnőben vannak, viszont úgy gondoljuk, hogy a hitelezési aktivitás erősödött annyit, hogy a nettó kamata eredményeket annyira megnyomja, hogy az OTP évperi alapon erősebb eredményt telt közé, és hát ami az OTP-nél nagyon fontos lesz az, hogy a következőkben, milyen akvizíciós politikát fognak folytatni, ugye láttuk, hogy elég aktívak a régióban, hiszen megvették még 16 végén a Horváth-Szpicka bankát, utána jött a, a National Bank of Krisz román lánya, majd annak a szerbe lánya, és hát várjuk még a, a további bejelentéseket, ugye az elemzői konferencia beszélgetésnek ez lehet a kulcs témája majd holnap délután, és mi úgy számolgatunk régiós összehasonlításban, hogy azért az OTP nem egy osztalékpapír, még ha nagyon figyelemreméltó is az, hogy az elmúlt két-három évben azért 15%-kal mindig megemelte a részvényenkénti osztalékot, de a osztalékhozam alapján szembeállítjuk a régiós bankokkal, az OTP igencsak lemaradóban van, és felvetődik az a kérdés is, hogy, hogy a korábbi akvizíciós politikát lehet, hogy lezárják, és inkább osztalék, nagyobb mértékű osztalékemelés, mellett dönthet a bank, ez is benne van a kalapban, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy izgalmas gyorssántés lesz, és majd később a tájékoztatót is érdemes figyelni. Az, hogy az OTP éves előrejelzéseit ö, teljesíthetőek, ebben, ebben nincs kétségünk, úgy gondoljuk, hogy azért ez könnyen megúvorható lehet, tehát még egyszer a, az akvizíciós politika, és emellett az osztalék kérdése szerintem nagyobb figyelmet fog kapni.
2: Uh -huh. Mi újság a piacon? No, ott azt lehetett látni, hogy a menekülő devizák erősödtek, a feltörekvők kicsit gyengültek.
3: Igen, szépen, a forint elkezdett gyengülni az elmúlt napukban, és most már 305 forint felett állunk az euróval, szemben 35,4 egészen pontosan, és ahogy említetted, igen, a, a például a japályán, amik kifejezetten egy ilyen menekülő deviza, azt találták meg a, a befektetők, és egyébként a dollárra szemben a forint visszakapaszkodott most a 260 forintos szintre, tehát szépen, lassan itt is láthatunk, némi forint gyengülést, svájci franka szemben pedig 269,5 forintot kell adni.
2: Oké, okay, hát köszönjük szépen, Bálint. Jó kereskedés, jó munkát nektek már, aztán szép napot.
3: Köszönöm szépen, én szép napot kívánok. Sziasztok.
2: Kovács Bálint elemzővel beszélgettünk a tőzsdejítás részleteiről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Rövid hírek a 90.9 Jazzin Andreától.
4: A kormány ígérete ellenére nem csökkent, hanem inkább nőtt a bürokrácia az uniós pályázati pénzek elosztásánál, írja a magyar nemzet a BDO Magyarország tanácsadó cég tanulmányára. hivatkozva. Összességében gyakran előfordul, hogy a jól előkészített pályázatok esetén is 6-7 oldalas hiánypótlást ír elő a hivatal. Jellemző, hogy a pályázatok jelentős részét papír alapon intézik a hivatalokban. A nehézségek miatt a pályázatok elbírálása és az eredmények kihirdetése több mint egy évet is csúszhat, eközben óriási összeg 800 milliárd forint nyitott uniós tender várja a jelentkezőket. Hatalmas a magyar rendőrség leterheltsége, olvasható a népszabában, az egy rendőrre jutó túlórák száma elképesztő mértékben két év alatt 87 félről majd majdnem 132-re nőtt. A túlórák megnövekedésével drasztikusan emelkedtek a költségek is. 2014-ben még csak 7,5 milliárd forint ment el a hivatásos állomány túlszolgálatára, de ez az összeg 2016-ban valamivel több, mint 16,5 milliárdra ugro. Csak az idei első felében már 11 milliárd forintnál tartunk. Újabb magyar érem született a Londoni Atlétikai Világbajnokságon. A súlylökő Márton Anita ezüstérmet nyert tegnap, a tavalyi olimpiai harmadik helyezett versenyző nagyszerű utolsó dobással, 19,49 méterrel második lett a kínai Kongdi Chiaomöbö. Ausztria megerősíti a határellenőrzést a keleti és a déli határszakaszon az illegálisan érkező bevándorlók növekvő száma miatt. Fokozzák a hadsereg bevetését is, és a berügyi tárca fokozottabban ellenőrzi majd az Ausztrián keresztül Németország és Olaszország között közlekedő tehervonatokat is. Az intézkedés határozatlan időre szól. Wolfgang Szobotka berügyminiszter közlése szerint a magyar, a szlovén, az olasz és a szlovák határszakaszok mentén erősítik meg az ellenőrzést. Drágul az alkohol Ukrajnában. A kormány döntése nyomán a legolcsóbb fél literes kiszerelési vodka körülbelül 790 forintnyi hryvnyába fog kerülni az üzletekben, egy háromcsillagos konyakára pedig csak nem 1200 forint lesz. A határozat értelmében egyaránt emelkedik a szeszes italok nagy- és kiskereskedelmi ára 6 és 30 százalék közötti mértékben. Fokozódik a kánikula, 34-40 fok is lehet. Sok lesz a napsütés, de kora este nyugaton záporok, zivatarok előfordulhatnak. A Dunán túlon több helyen élénk, máshol gyenge lesz a szél. A hírszerkesztőt Szóler András hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Budapesten befejezték a helyszínelést a budai alsórakparton a Szabadsághíd és a Petőfi híd között így megnyitották az alsó rakpartot. Baleset történt a 10. kerületben a Gergely utcában, a Sibrik-Miklós út és a Noszlopi utca között. A 117-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Noszlopi utca megállót. A Dózsa-György úton a Dembénzki utcától az ajtósidűrersorig szakaszosan lezárják a külső sávot, mert kertészek dolgoznak. Tart a Vánci út Robert Károly körúti csomópont átépítése Lezárták a Vánci úton befelé a balra kanyarodó a Robert Károly körút előtt Kifelé pedig a belső sávot a felüljáró mellett Pongránz Dániel, BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 jazz -in.
2: Vátkis Zoltán, a telefonunk túlsó végén, a PC World Online főszerkesztője. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok! Na hát
2: újra előveszük ezeket a videókártyákat. Ugye egy ilyen két hete beszélgettünk erről, hogy a kriptopénz bányászok egyik fontos hardware eleme is, hogy elszálltak az árak. De azért Nincs vannak van. itt más, más dolgok is. csak az
5: árak szálltak volna el azóta még nagyon vicces dolgok történtek. Na! <coughs> Nem tudom, mennyire máztatok bele, hogy miért kell egyáltalán a videókártya. A bányászathoz. Hát,
2: hogy ott van valami gyors hm, processzor, gyors feldolgozás, össze kell kötni, és akkor. Igen, a... igen, igen.
5: Tehát alapvetően, hogy <gül> ugye, nagyon az alap meglegyen, <gül> tehát ez a virtuális pénzbányászat, és euh, ezt nagyon sokan nem értik, főleg azok a játékosok, akik euh, ugye hát vennék a videókártyákat, és hát vagy nincs, vagy az a kevés is, ami van, az most marha drága, és nem érték, hogy kik azok a bányászok, akik miatt ők nem tudnak rendes Gamer PC-t összerakni. <gül> ugye a dolog az úgy néz ki, hogy uh, ugye ezek a virtuális pénzek, uh, ezeket ugye semmilyen bankfelügyelet meg hasonló nem uh, kezeli, tehát tulajdonképpen ezt maguk a, uh, a, a, tehát maga az internetes közösség, akik ezt használják, azok felügyelik és azok validálják, tehát akkor, hogyha pénzmozgás van, bármilyen átutalás tranzakció, ilyesmi, akkor igazából uh, ezt a szintén azok, akik, uh, akik bennem, tehát tulajdonképpen a bányászok, azok egy ilyen titkosítási kód uh, legyártásával, ami egy automatikus folyamat, folyamat ezt a uh, PCI-ken, szoftverek végzik, uh, ezek hozzáfűznek -e ez a tranzakcióhoz, egy ilyen igazoló kúlícsot uh, tulajdonképpen, é és ezért ők kapnak pénzt. Uh, egyrészt kapnak uh, gyakorlatilag egy egyfajta olyan jutalékot is, amit a az ő tevékenységükért kapnak, ez most éppen, mindjárt meg is nézem, Ez ö, elég, elég durva, tehát mondjuk bitcoinban 12 és fő bitcoin kapnak egy ilyen cuccért, ami gyakorlatilag 1670 dollárnak felel meg a mai árfolyam szerint, ez 434 ezer forint. Tehát mondjuk ezért már viszonylag megéri ö, ilyesmit csinálni, és emellett még az átutalásból is kapnak százalékos jutalékot. Tehát igazából az a, az a bányász, akinek egy gyors gépe és gyors internete van, mert ez ugye egy automatikus folyamat tehát ilyenkor ők ráeresztik a gépet arra, hogy keresétek az átutalásokat keressétek a tranzakciókat, és az a leggyorsabb gép, amelyik lecsap egy ilyenre és megcsinálja ezt az igazoló folyamatot annak a tulajdonosa kapja a pénzt éppen ezért ugye, hát ez egy olyan, mint egy modern aranyláz, most mindenki iszonyatosan ráállt erre a dologra, hogy, hogy hú, akkor ő most kriptopénzeket fog validálni és ezzel fog pénzt keresni, ez a bányászat na most ez, ez a bitcoinnal lefolyt már egy ideje és ott már marha nehéz ilyesmit csinálni otthoni géppel, mert ott olyan szintű forgalom van, meg olyan szintű pénzek, hogy ez már ilyen, hát gyakorlatilag bányászgépeknek, meg bányászszerverek kellenek, tehát aki otthon szeretne bitcoint bányászni, az már megszívta. Viszont van egy csomó egyéb kriptovaluta, ahol szépen mostanában jönnek föl. Most például van az Ethereum nevű dolog. Igen. Ez hát most még egy kicsit szerényebb bárfolyammal működik, tehát még a bitcoin az most... Hú, nem is tudom, nem, 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 annyira envészes most már, tehát most éppen nézem, hogy 301 dollár egy eterum, az 78.200 forint. És hát az emberek most erre álltak rá, ennek a bányászatára, pontosan azért, mert ez még új, tehát ebből még viszonylag gyorsat ki lehet szedni, még viszonylag úgymond kevesen, tehát úgy gondolják, hogy még viszonylag kevesen foglalkoznak ennek a validálásával, és éppen ezért jó megszedhetik magukat. Na most annyi van igazából, hogy ezt a validálási folyamatot, ezt sokkal hatékonyabban végzi a videokártyáknak a processzora, a GPU, mint a PC-nek a központi processzora, a CPU. És ezért fogták magukat ezek a bányásznépek, és most, hogy megjelent az Ethereum, elkezdték felvásárolni a leg, legizmosabb videokártyákat,
1: ezek mennyibe kerülnek? E,
5: és nem azért, hogy, hogy bármit is nézzenek rajta, hanem azért, hogy ennek a profiláz elkezdjen folyamatosan pörögni és bányászni.
1: Mennyibe Most kerülnek ennek, ezek? Ugye két,
5: Zoli két következménye lett. Az egyik az az, hogy a, hát ugye a játékosok elől elfogyott a kártya, másrészt pedig az, hogy ami, ami megmaradt, az is marhadrága lett. Közben viszont, és itt jön a csavar, és ez tényleg mutatja egy picit azt, hogy ez a kriptopénz ez legalább, legalább annyira kalandos, vagy Lutri mint mondjuk annak idején az aranyláz, hogy egyrészt az Ethereum az egy iszonyatosan instabil pénz. Tehát mondjuk indult 400 dolláron, aztán volt 200-on, most 300, ilyen szintű billegést azért mondjuk normál, normál valuta esetén eléggé nem, nem szeretnek az emberek, tehát tök lehetséges az, hogy ebből nagy biznisz lesz, és az is lehet, hogy ebből oltári nagy bukás lesz. És az is lehet, hogy valaki, hogyha ilyeneket elkezd bányászni, akkor két hónap múlva, amikor túrót se ér az egész, akkor nem tud mit csinálni, a bányászott pénzével. Másrészt pedig ez a bányászáshoz az kell, hogy folyamatosan fusson tényleg egy izmos gép, amiben egy izmos videókártya van, és hát ezt ugye eleve ebbe investálni kell az elején, tehát ahhoz, hogy egy ilyen gépet vegyek maga a videókártya 150 ezer forint, mellé még az iznos gép mondjuk még egyszer, ugyanannyit, tehát 300 ezer csak az a befektetés, hogy én elkezdek bányászni, és az egész nap pörög, hát ez nem egy pici notebook, uh -huh. éppen azért ez zabálja az áramat, meg, meg ugye erős internet kell neki, tehát igazából ez akkor lenne egy jó befektetés, hogyha ez tényleg egy, egyértelmű lenne, hogy ez egy tök biztos, nagyon jó pénz marad az árfolyam, vagy akár följebb is megy, és akkor tényleg szépen lehet lekeresni. keresni. Na de konkrétan, hát ugye itt jött az, hogy sokan ráúztak erre az elején, elfogytak a videokártyák, és a videokártya gyártók erre azt mondták, hogy haha, ez most nekünk tulajdonképpen jó. Mert hogy akkor kiadunk egy csomó olyan új videokártyát, ami rajta vannak a videokártyaprocesszoreink, ezek a GPU-k, de nincs rajtuk kimenet, monitor kimenet, mert igazából akkor ezt kifejezetten a bányászoknak adjuk ki. Ezzel két legyet ütünk egy csapásra. Egyrészt ugye meg, tehát megint tudnak a játékosok venni jó kártyákat, ők az eddigi bevételi forrás, tök jó. Másrészt pedig úgymond a butitott, de ugyanolyan erős kártyákkal, azzal pedig egy második vevőkört is behozunk magunknak, a bányászokat, akik hát gyakorlatilag majdnem hogy duplájára nevelik az eddigi forgalmunkat. Ez tök jó hangzik. Igen. Ki is adtak szépen, elkezdtek jönni ezek a kártyák, és közben tényleg elkezdett a, hát az ilyen kripto szakértők szerint bebukni az Ethereum. És éppen ezért most attól fél mindenki, hogy hát egyrészt a bányászok, akik erre ráálltak, és mondjuk megvették a drága kártyát, drága PC-t, azok egy erős mínuszban zárnak egy idő után, a... Gyártók pedig most attól paráznak, hogy hát ugye elkezdtek legyártani egy csomó ilyen kártyát, ami csak a bányászatra jó, tehát azt utána, hogyha bányászat bebukik, nem tudják eladni a játékosoknak, mert nincs videókimenete. Tehát éppen ezért lehetséges, hogy a dupla kereset helyett iszonyatosan beszívatták magukat tulajdonképpen, és ott állnak majd egy csomó vassal, amivel nem tudnak mit csinálni. És most egyre itt tartunk, és mindenki arra vár, hogy na most mi lesz az Etereummal.
1: És közben mi lesz a, az árakkal, a grafikai kártya Igen. árakkal, meg hogy mennyibe kerül ez, bocs, közben megkérdeztem, csak lehet, nem hallottad, hogy mennyibe kerül Fényszer. egy ilyen egy jobb grafikai kártya.
5: Hát igazság szerint most mind, tehát tök mindegy, hogy ez most bányászásra vagy, vagy játékra való, de igazából egy 150 ezer forint. Ráadásul tehát úgy tudom, ezért... hogy ebből
2: nem is egy kell, nem? Hanem ezeket így összekötögeti. Hát aki,
5: aki igazán jól akarja csinálni, az ugye, az ugye uh, ilyen, tehát összeköti a kártyákat. Egy, uh -huh. Eleve ahhoz egy olyan alaplap kell, hogy Igen. tudjon uh, összekötött kártyákkal dolgozni, és összeköt egy darabot. Tehát ez, ez tényleg szorozható bármeddig, amennyire bátor. És még egy picit az órajelet is felhúzza. Persze, persze. Uh -huh. és, és éppen ezért ez, ez egy olyan befektetés az elején, ami egyáltalán nem biztos, hogy visszajön.
2: A világos. Sőt, én azt is hallottam, hogy a, ezek mögött álló blockchain technológia elterjedése azt is hozhatja, hogy az egész internet ezeken az alapokon fog működni, és akkor meg aztán teljes összeomlásszerű árfolyam reakció jöhet, mert onnantól bárki előállíthat ilyen kriptopénzt. Ez igaz?
5: Igen, ettől nagyon sok mindenki fél igazából. Aha. Tehát ez egy ez egy olyan dolog, amitől ugye fél a teljes pénzügyi szektor, uh -huh. mert hát ez egy nem irányított dolog. Tehát innentől kezdve, hogyha ez bejön, és az emberek tényleg elkezdik ezt használni, akkor mondjuk így a bankszektor az, egy akkorát fog recsenni, hogy az elhaltszik a holdig. Üh, viszont a másik pedig az, hogy ettől még, hogyha onnantól kezdve mondjuk bármilyen kriptopénzben rendelek egy helikoptert, ja Istenem, miért ezt mondtam, akkor... Üh, akkor teljesen nincs, tehát nincs egy olyan pénzügyi felügyelet, hogyha engem mondjuk átvernek ezzel az egésztel, és kiszállítanak egy helikopter makettet, akkor én legfeljebb csak széttáratom a kezem, és azt mondom, hogy hát engem megszivattak. Tehát igazából ez nagyon, nagyon sok oldalról egy eléggé, hát ilyen sok ismeretlenes dolog, hogyha ez tényleg beindul. A, mondjuk a másik az az, hogy a bitcoin, az velünk van már pár éve, Igen. És, és nem terjedt el ilyen szinten, tehát pontosan azért, mert az emberek azt látják, Ugye a bitcoin az, amit ugye nem ellenőr is senki, tehát ugye a nagy szabadságharcosok azt mondják, hogy ezért akkor én vásárolhatok mindent, amit egyébként uh -huh. az interneten nem vehetnék, viszont pontosan a, a, a jóra való honpolgár, aki az égvilágon még csak véletlenül rá se lépett a mezőn egy egyébként, hannabi nem hogy vett volna, az gyakorlatilag azt mondja, hogy hát a bitcoin nem én sose fizetnék, mert azzal a drogokat, Igen. meg vérgyilkosokat szoktak vásárolni. Tehát éppen ezért pont az gátolja meg a bitcoin elterjedését is nagyobb pételben, ami, ami, ami az alapötlet. Az egy uh -huh, az dolog, hogy van egy csomó újabb uh, kriptopénz, de hát mivel ezek tök ugyanazon az elven működnek, az az igazi nagy áttörés, az még mindig válasz magára, és igazából azt nem nagyon tudni, tehát itt ezt a népnek kell átölelnie szépen, és elkezdeni mindenféle másra is használni, csak a dípeben furcsa dolgokat vásárolni. Ebből akkor lesz nagy bum. Uh szóval -huh. a fene tudja.
2: Kérdezi Redus, hogy sziasztok, én kívülálló vagyok eter témában, de mit számolnak? Csak úgy terhelnek, és internetforgalmat generálnak, vagy bármi értelmeset? Hozzájárulnak-e valami tudományos számításokhoz, kódfejtésekhez? Ez a mögöttes hát, az technológia. Azért, nem,
5: járunk, én nem inkább azért. ez a mögöttes
2: technológia, ami izgalmas, ugye? Igen, járunk. igen, hm?
5: igen. Igen, tehát igazából az van, hogy a, a technológia az egy tök jó dolog, és még az is lehet, hogy ezzel majd tudnak egy jó dolgot csinálni. Mostanában egyébként e, egy csomó ilyen van, hogy a technológia egy kicsit megelőzi azt, amire használják. Mert e, most nagyon-nagyon kitérek ilyen, ilyen dolgokra például, hogy okos óra. Fú, de jó, már lehet ilyet csinálni, aztán egy idő után rájöttek, hogy ez nem nagyon kell senkinek. Uh -huh. Google Glass okos szemüveg, vahá, már ilyet is lehet csinálni, hát be is bukott, mint a szélvész. Uh -huh. Aztán kicsit lassabb folyamat, de a tablet ugyanez volt. Bá, csináltunk olyat, mint az okostelefon, csak nagyobb, és majd nagyon fog menni. Aztán most már sem megy, mert kinőtt magát az okostelefon. Tehát ez egy, ez egy olyan dolog, hogy most átmentünk egy picit ilyen kínálati piacba a technológia terén, hogy egy csomó mindent föltalálnak az emberek, és ez tök jó, de a közönség nem feltétlenül ugrik rá, mert hát nem biztos, szóval, hogy ez kell neki, attól, hogy ezt meg lehet csinálni.
2: Világos. Hát Zoli, nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas témát feszegettünk. Nagyon jó volt, jó munkát kívánunk neked, és szép napot.
5: Köszönöm szépen, további szép napot, és sok-sok bitcoint, és
2: hasonlod. <gül> Oké, okay, köszi,
5: szia.
2: Sziasztok. a PC World online főszerkesztőjével beszélgettünk, kriptopénzekről, bányászatról és a grafikus kártyák piacáról.
0: Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
6: in the right place.
0: Csú nagyon fontos. Különösen azoknak, akik maradnak. Millás reggeli.
2: Nos, hát mi is búcsúzkodunk. Ez itt a meglepődött, hogy nekem nem volt meg a spenót bundás kenyér elő egész gyerekkorában úgy ette, nagyon jó, és még a maradék bundás kenyeret is befalta, egy kis sajta. Hát igen, fogom próbálni mindenképpen a spenótot méghozzá ezzel a sajtos turbós verzióval. Köszönjük a mai figyelmet is! Elfogyott a műsoridőnk, úgyhogy elbúcsúzunk. Szólar a friss hírekkel. Holnap ismét lesz millás reggeli.
1: Fú, rengeteg érdekes téma. Holnapiban is, holnap lesz futórovatunk is, ahogy megszokhattátok pénteken. Megfapados, úgyhogy már most lehet küldeni. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy... Ja, nem! Mert itt lesz a Miálovics András is, úgyhogy meg te is, úgyhogy nyugodtan Facebookon is lehet kérdezni, meg az millastegri.hu-n, meg az SMS WhatsApp számunkon 030 2019 hogy Ács Gábornak föl lehessen tenni ezeket a kérdéseket.
2: Ja, igen, mert őt hívjuk. Mert őt uh, egyébként nem lehet valahol, soha elérni uh, Facebookon.
1: Igen meg más alternatív formája, igen, azt nem tudja kiolvasni. Igen, igen, igen.
2: Hát igen, ő is egy ilyen kevésbé Facebooker, én is csak a nyomokban vagyok jelen. Köszönjük még egyszer a figyelmet, szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.